0: Boa noite, boa noite Gessilene, boa noite Maria, boa noite Laís o Laísa, <risos> boa noite, boa noite Ela é Capaz, boa noite Fernanda, boa noite Maria, Moreira, <risos> a Laís sim, a gente se falou mais cedo, boa noite pessoal, saudades dela. Fabiane, <risos> acabei falando o nome do Instagram. Boa noite, Igor, tudo bem? Letícia, equipe aqui do Brilhando. Letícia, ó, a Letícia fazendo hora extra, gente. <risos> Boa noite, Maria. Boa noite, Lena. Boa noite, Kelly. Gente, muita gente nova, muita aluna, muita gente conhecida. Vamos entrando, sejam bem-vindas, né? Tem muita gente aqui. Uh, da aula 1, um, e tem muita gente aqui que tá chegando agora, né? Chegando agora para assistir a aula 2. Então, mesmo que você assista a aula 2, não deixe de assistir a aula 1, um, ok? Porque é muito importante. Eu vou recapitular depois alguns pontos, mas é importante que você assista toda, todo o workshop na forma mais é, é, é organizada, ok? Porque vai fazer mais sentido para você assim. Por que, que eu chamei de workshop? O workshop é o fim do segredo. Porque o que você vai escutar aqui, você vai colocar em prática. Então, não é simplesmente uma aula comum, eu vou falar aqui um monte de teoria e você vai ficar com isso na cabeça. Não, você vai colocar em prática. Então, o um workshop é quando você aprende, coloca em prática e aí você tem um resultado daquilo que você aprendeu. Tá ok? Então, hoje a gente vai para a aula 2, para a aula 2 do workshop O Fim do Segredo. E o que, que a gente vai ver aqui na aula 2? A gente vai trabalhar as fontes de captação que mais atraem clientes de house cleaning. Eu vou falar aqui para vocês as cinco fontes que mais trazem clientes para as minhas alunas. Algumas delas me trouxeram bastante cliente também. E eu vou trazer aqui hoje, que é um assunto que muita gente me perguntou. Thelma, você vai falar sobre os aplicativos? Você vai é, é, explicar como eles funcionam? Sim, hoje eu vou falar sobre eles. Então, quem está aí esperando para ouvir falar sobre as fontes de captação, não deixe de prestar atenção em toda a aula, fazer as anotações. Eu sei que muita gente ontem fez anotação e isso é muito importante, porque depois você acha que gravou tudo e, na verdade, não gravou. Então, só uma... Para recapitular, meu nome é Thelma, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui pela primeira vez, e essa é a aula 2 do workshop, o fim do segredo, ok? E nessa aula 2 eu vou te mostrar aqui quais são as estratégias, quais são as fontes de captação mais quentes do momento e que você já vai conseguir aplicar, ok? Antes de começar aqui a falar da parte... Uh mais prática, eu ontem falei sobre a Érica a Érica que é uma aluna da, do projeto Ela, e eu coloquei o depoimento dela é, comentando né, sobre, uh, sobre o faturamento dela, que hoje gira em torno de 300 mil dólares por ano. E aí ontem eu coloquei o depoimento dela, e hoje eu vou colocar uma outra parte do depoimento dela, que é importante para gente entender o tema de hoje tá a Érica falou sobre o faturamento eu já paguei ali aquela parte que não é interessante falar hoje e ela falou assim Telma agora sou eu que escolho os clientes estou retirando os que não estão no perfil que eu quero Olha o tamanho dessa frase Olha o tamanho dessa dessa resposta da Érica tá deixa eu tirar aqui para voltar para a tela para vocês Olha o tamanho disso que a Érica falou. O que, que a Érica disse? Ela agora está reciclando os clientes. Então, o que, que a Érica precisou fazer? Ela precisou se posicionar, tá? alterar várias coisas na empresa dela, na imagem, no posicionamento da empresa dela, para que ela conseguisse ficar com clientes de qualidade. Não adianta você ter quantidade de cliente, porque mais quantidade você vai precisar de mais funcionário, você vai precisar de mais carro, você vai precisar de mais custo, mais produto, mais taxas, você vai pagar muito mais por tudo. Então, quando as pessoas me falam assim, ah, Thelma, eu tenho 50 clientes, 60 clientes, para mim não faz muita diferença, porque eu preciso entender quais, qual a qualidade desse cliente qual o valor do cliente, como é que está sendo os gastos também com a empresa. Se não, de nada adianta, você tem 40, 50 clientes, mas você tem um gasto enorme com funcionários, porque você tem que trabalhar muito, ali dentro da casa do cliente, você tem que fazer bastante limpeza, é uma limpeza muito pesada, você tem que contratar mais gente porque senão não dá tempo de atender todo mundo e acaba que você tem um custo de empresa muito alto. Então eu trago sempre esse depoimento da Érica aqui para mostrar que ela se posicionou diferente para atrair clientes melhores, porque isso gera muito mais lucro para sua empresa, ok? E o que eu mais recebo aqui no Instagram são aquelas mensagens assim, são aquelas perguntas assim, Thelma, é, tem, tem cliente que não me deixa levar helper, como é que eu faço? Thelma, meus clientes são muito baratos, eu mal consigo pagar helper. Ou Thelma, é, é, eu fico com um cliente que fica atrás de mim durante a limpeza toda. E nisso você vai perpetuando o seu schedule com clientes ruins, clientes que não vão te levar para o próximo passo. O que, que é o próximo passo? É um lucro maior, é você administrar somente, né? sair do operacional. Você não consegue fazer isso se você não começar dessa forma, se você não se posicionar diferente. E é exatamente sobre isso, sobre esse tema, que é muito importante, um posicionamento forte que eu preciso trazer hoje aqui para vocês, para vocês entenderem, eu não posso falar só de captação de cliente, porque vocês vocês vão para todos os lugares que eu vou falar aqui, para todos os aplicativos, e vão perder dinheiro, porque vocês ainda não entenderam, né? podem ainda não ter pegado aquela ideia do posicionamento. Então, eu vou falar sobre isso hoje, que é o que vai diferenciar vocês totalmente do resto. Ontem eu falei, pessoal, para quem não está no online, para quem não se posiciona e, e acha que isso é besteira... Fique tranquila, porque as alunas vão pegar essas pessoas e vão realmente fazer esse trabalho por você. Porque, infelizmente, não tem como hoje ficar fora do online e ficar sem posicionar. Você vai ter que brigar por preço se você não fizer isso, ok? Então, é muito importante a gente é, é, falar hoje sobre posicionamento muito antes de falar de captação. Antes de entrar no tema da aula de hoje, para quem estava aqui na aula 1, eu quero que vocês me ajudem, tá? Na aula 1, ontem, para quem não assistiu, por favor, depois dessa live aqui, assista. Lá a gente falou sobre o erro 1, né? Os erros, os maiores erros que a house, as house cleaners cometem. O erro 1, me ajudem aí. Qual foi o erro 1? O erro 1, eu falei até nos stories hoje. O erro 1 foi comprar schedule. Né? Infelizmente, comprar schedule te corta um grande, um grande aprendizado Você, além disso, você dá um tiro no escuro Você é obrigado a pegar clientes que foram criados Que foram desenvolvidos, captados por outra pessoa É como se colocasse né um, um filho adolescente para você cuidar Já é uma pessoa criada, já é uma pessoa cheia de mania Já é uma pessoa que tem ah, diversas... Ah, Diversas uh, manias mesmo, diversas, uh, costumes, diversos costumes que você tem que se adaptar. Então o que, que acontece quando a pessoa pega o schedule? Acaba mimando de novo para não perder aquele investimento que acabou de fazer. Ou aquele cliente que chegou é tão barato que ela não sabe nem como vai, vai chamar uma helper, não sabe como vai crescer aquele schedule porque os clientes são baratos. Se eles derem indicação, também vão ser clientes baratos. E é esse ciclo, essa bola de neve que acontece quando você compra um schedule, ok? Segundo erro, quem me lembra aí? Me lembra aí que foi o segundo erro. Esperar por indicação, isso mesmo. Esperar por indicação é um segundo erro e muito que muitas... Acabam fazendo. É muito mais cômodo esperar por indicação, mas o tempo, o mercado hoje não permite que você faça isso. Você precisa ir atrás do cliente. Esperar por indicação não deve ser uma prioridade. A indicação é uma ótima fonte de captação, mas ela é uma. Ótima fonte de captação. Você não pode simplesmente esperar que o cliente bata na sua porta. Hoje em dia, isso é inaceitável. Pode perguntar para qualquer pessoa que empreenda. Ela está de braço cruzado esperando o cliente bater na porta? Claro que não. Isso não acontece mais. Ou se acontece, a pessoa, infelizmente, tende a falir em pouco tempo ou ficar estagnada ali por, durante muitos e muitos anos. Então, não espere por indicação. Vá atrás do seu cliente. O terceiro erro é não potencializar sua captação no online, como eu disse, o meio digital. Para quem não está no meio digital, está perdendo muito tempo, está perdendo uma fatia do mercado, está perdendo muitas oportunidades porque tem a cabeça fechada, porque acha que não consegue, porque não, não, não tem o um conhecimento, mas os clientes infelizmente estão lá. Infelizmente não, felizmente estão lá. Estão no meio digital aqui, inclusive, que a gente está falando. Então, a gente precisa estar posicionada online para captar esses clientes, ok? O quarto erro. Quem me lembra aí o quarto erro? Já, já falaram ali. Não ser, o, não ser a clean lady, se profissionalizar. O que, que acontece? né? Você imagina em Massachusetts que tem... Não sei o número correto, mas tem milhares de brasileiros. Então, você imagina um monte de house cleaner, aquelas muito amadoras, né aquelas cleaning ladies, aquelas que vão ainda de roupa comum eh, limpar a casa. E você imagina outra empresa que é muito mais formal, que ela já se profissionalizou, que ela já está regularizada. Qual a probabilidade dessa empresa ser maior? Muita, né? Então, onde você... Verificar que tem muito amadorismo, quando você se profissionaliza, pronto, você se destaca. Então, quanto antes você fizer isso, porque o mercado vai se profissionalizar. Olha quantas informações tem hoje na internet. Eu estou mentindo? Olha quantas informações. Não sou só eu é, que falo sobre uh, house cleaning hoje na internet. Tem muita gente se profissionalizando. E quem não fizer isso vai ficar para trás. Vai ficar para trás, não tem como não ficar. Então, vai ficar estagnada, vai ficar sem cliente, vai ficar recebendo pouco, porque o cliente percebe isso. Ele não vê valor, não condiz com aquilo que você quer cobrar, tá? Então, a gente precisa se profissionalizar. Não pode mais ficar nessa ideia de que lady, que é melhor trabalhar sem taxa, que é melhor trabalhar sem uniforme, que é assim que a vida que, que ganha, se ganha a vida. Isso, infelizmente, é um pensamento mesquinho e que essa pessoa, daqui a um tempo, vai pagar o preço. A sua zona de conforto hoje vai pagar um preço lá na frente. Anotem isso daí. A sua zona de conforto hoje vai cobrar o preço lá na frente. Você vai pagar esse preço por ter a sua zona de conforto. Ali né, tem um ditado que fala... Que a pessoa, enquanto tá ali no balde da, da, da bosta quentinha, ela tá tranquila, mas tá na bosta, mas tá quentinha, então ela fica ali na zona de conforto dela. Então ela não percebe que ela precisa sair daquilo, que existe realmente um ambiente melhor. Mas a zona de conforto, pra muita gente, é muito mais simples, né? É muito mais simples você acatar aquilo dali e ficar, mas a gente, como... É, que quer desenvolver, que quer crescer, que quer realmente algo na vida, vocês estão nos Estados Unidos, pessoal, tá? Não tem, não justifica, não justifica ficar parado, não justifica. Então era melhor ter ficado no Brasil. Pra que que vai para os Estados Unidos para ficar parado, para ficar estagnado, para ficar na zona de conforto? Não faz sentido para mim. E acredito que para muita gente também não. Então, se vocês se propuseram a sair do país de vocês, tá? Por uma qualidade de vida, por uma vida melhor. E agora estão numa zona de conforto, não faz sentido. Porque a sua zona de conforto vai cobrar o preço lá na frente. Podem anotar porque vai cobrar, ok? Então, vocês precisam ter essa consciência, ter essa mentalidade de que a evolução é necessária. Então, a profissionalização é necessária sem sombra de dúvidas. E qual é o quinto erro? O quinto erro, para quem estava na, na aula 1 um, já, já deve ter comentado ali, mas o quinto erro é achar que precisa do inglês fluente para dar esse passo de abrir o um negócio. Felizmente, isso não é verdade. Tá? Eu, inclusive, né, eu comentei que eu achava que isso seria muito difícil, mas as minhas próprias alunas uh, me contradisseram e, e provaram aí que o resultado vem, sim, com muita insistência, com muita preparação, com muita automatização. Você usa aplicativo, você usa a mensagem pronta, você usa o, o Google Tradutor e você vai, ao longo do crescimento do seu schedule, evoluindo na língua também. Mas você não precisa... Falar fluente para uh, começar o seu schedule. Eu tenho a Mari, tem a Érica, tem a Letícia, tem diversas, tem a Sirlei. Todas que começaram o schedule sem inglês. Sem inglês. Então, não existe essa... Essa, essa esse obstáculo que criam a ah, se eu não falar inglês eu não vou conseguir não você vai ter que ter ferramentas para te auxiliar tá nessa nesse processo nesse crescimento a Márcia tá aí né Márcia Moreira várias pessoas Luana várias pessoas que começaram o schedule sem inglês então eu adoro quando vocês participam porque muita gente às vezes fica sozinha, não tem muita, muita amizade, né? amizade que vá ali, motive, incentive. Então, quando vocês colocam aqui, isso ajuda muita gente, tá? Ajuda muita gente. <risos> então, a Val, a Top Clean, que eu não sei quem é, cansei o nome, mas é muita gente uh, dando uma motivação. Olha, gente, a Márcia também, que é aluna do Projeto Ela, ela né, não tem o inglês, mas vai ali, não desistiu, já tem 30 e poucas casas, né, Márcia? Então, Cada uma vai ter um obstáculo, cada uma vai ter uma diferença de personalidade, mas a intenção é que todas evoluam em busca do seu objetivo, ok? Então esses foram os cinco erros tá? que você, por favor, não cometa, porque isso vai atrasar, se você cometer esses erros, infelizmente você vai atrasar muito o seu resultado, a Paula também tá falando ali que ela não fala quase nada e a Paula já tem um schedule grande, né, Paula? Você tá me devendo um depoimento, hein, Paula? <risos> Falou que ia fazer um, uma live, mas tá agendado, tá agendado, a gente vai agendar. Então, pessoal, é importante a gente não cometer esses erros para tudo fazer sentido daqui para frente, ok? A gente vai hoje colocar, vocês vão entender na prática como que vai funcionar isso. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o meu script. Meu script. <risos> não, ainda vou falar sobre os aplicativos. Calma. So sobre os erros, foi na aula anterior. Na aula 1, um, você entra lá, tá? Tá no feed aqui do Instagram, você entra e assiste. Quando terminar essa daqui, para você não perder a aula ao, vi ao vivo. Porque a aula ao vivo tem um gostinho diferente. Na aula ao vivo, a gente realmente presta atenção, fica ali e vê os comentários. É diferente de quando a pessoa fala, ah, uma ficou gravada, aí vê no dia seguinte. Não é a mesma coisa, tá? Então, prestem atenção aqui no ao vivo. Então, pessoal, como eu mencionei lá no início, a Erika, né, que é uma das minhas uh, alunas, ela se posicionou de... Lu, queria participar de uma live também. Nossa, Lu, obrigada! porque o que eu luto para essas alunas participarem de live, vocês não têm noção. <risos> então, pessoal, é muito importante vocês agora anotarem, tá? Anotarem. O que que destaca? O que que realmente o método MIF que tem lá no Projeto Ela? O Projeto Ela, ele é todo organizado de acordo com o método MIF, que foi o que criou meus schedules e foi o que mais criou schedules nos Estados Unidos. O que, que é o método MIF? O método, método MIF ele abrange marketing, investimento e fidelização, tá? Ele abrange esses três esses três conceitos que a gente precisa trazer também para o house cleaning. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo que eu adoro, tá? Porque ele realmente explica muito o que que eu quero ilustrar, o que que eu quero passar para vocês. Esse daqui é, é uma propaganda, é uma foto de uma do Chico Anísio né, segurando uma Havaiana. A Havaiana, quem tem mais de 30 anos como eu, até um pouquinho menos, lembra que Havaianas eram um chinelo, vamos falar aqui da, da, da forma mais coloquial mesmo, era um chinelo de pobre, era um chinelo que a pessoa que era pedreiro, a pessoa que era do, é, doméstica, utilizava, nem pode falar doméstica, empregada, doméstica talvez, utilizava para limpar, né? E se furasse, se rasgasse, iam ali com prego e colocava, é ou não é? Era aquele chinelo que durava anos e anos e anos, aquela, aquela propaganda de resistência, os Havaianas, né? Bem forte, a marca deles era bem forte na resistência, pegava na resistência... E olha como é que era o garoto propaganda deles. Uma pessoa mais humilde, uma pessoa que era ali um ícone da humildade, de, uma, né, de, um, de um símbolo uh, mais popular, certo? E o que, que aconteceu? Depois de uns anos, a Havaiana ela começou a perder mercado e eles precisavam tomar uma decisão. Ou eles mudavam o posicionamento da marca ou eles iam provavelmente falir. Então o que, que eles fizeram? Eles começaram, eles contrataram uma agência, uma empresa de marketing para <risos> Havaianas Branca e Azul, isso daí. Então eles contrataram uma empresa de marketing para reformular toda a a imagem da empresa toda eles não queriam mais ser aquele chinelo de pobre tá eles queriam ser realmente um, um objeto de uso da população né muito mais maior do que simplesmente uma parte da população então o que, que eles fizeram eles contrataram essa empresa de marketing para reformular a imagem o pos, posicionamento da empresa então com o tempo né com muito investimento com o marketing a mudança do marketing a, a Havaianas ela deixou de ser aquela aquele aquela chinela vamos falar assim aquele chinelo de pessoas mais humildes né de pessoas trabalhadoras eles mudaram o branding a marca da Havaianas e começaram a contratar famosos começaram a mudar a, a, a a localização de propagandas, a forma de divulgação, as cores da Havaiana mudaram, os modelos mudaram, a, a forma de falar com o cliente mudou e o que, que isso ocasionou? Isso ocasionou a mudança de posicionamento, é claro, da Havaianas, mas isso tirou a Havaianas não só do prejuízo, do, do, da, da possível falência, como hoje é uma das grandes marcas brasileiras no mundo representantes no mundo hoje não é feio usar Havaianas eu lembro que eu fui para Nova York de Havaianas hoje não é feio hoje o pessoal na Europa usa Havaianas tranquilamente como se fosse realmente um calçado de luxo um calçado que é da moda então Havaianas hoje lança modelos novos de é, né todos os anos é uma coisa que você não precisa ter uma por sete anos você tem uma você tem duas você tem uma de cada cor então mudou aquela ideia de simplesmente um chinelo que dura muito hoje em dia você tem uma vaiana para cada tipo de roupa hoje em dia ele eles conseguem falar com todos os públicos eles conseguem falar com mais humilde eles conseguem falar com o um rico eles conseguem falar com, com um público jovem, porque eles conseguiram né a, a, abranger diversas classes, diversas categorias de clientes na, no marketing deles, ok? Então, a Márcia falando, todas as minhas clientes riquíssimas usam havaianas. Quem diria que isso poderia ser possível há 30 anos atrás? Difícil, não é? Então, a gente precisa entender... Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, para vocês entenderem o que, que é uma mudança de posicionamento, tá? O exemplo da Havaianas é muito claro, fica muito claro porque vocês conseguem uh, visualizar o que, que eu estou falando no House Cleaning. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês que eu separei, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Eu separei uma foto que eu tirei de um aplicativo para vocês verem. Deixa eu ver aqui se eu realmente coloquei. Uh, aqui. Eu acho que vocês não vão conseguir ver porque o, o Instagram muda um pouquinho o formato da foto. Mas para eu exemplificar, estava bom. Aqui eu tenho dois perfis de empresas de limpeza em aplicativos de captação. Tá? Esse é no Tamtec, por exemplo. Tem uma empresa que é muito mais né, profissional, tá formal, tem uma logo, tem uma descrição, tá tudo ali redondo. E tem outra que tem uma fotinho de uma... Vocês não vão conseguir ver exatamente. Travou ou tá tudo bem? Vi ali que travou. Bom, vou continuar, qualquer coisa me avise. E ali tem abaixo tem uma foto de uma... <risos> De uma empresa escrito Don't Get Up Honey e tem uma mocinha né, com spray com spray uh, na mão. Então, olha a diferença de posicionamento. Quem vocês acham que vai ter uma um, vai atrair clientes melhores, clientes de qualidade, clientes que realmente estão procurando um serviço de verdade, um serviço de limpeza confiável. Isso daqui é claro, é claro, então dependendo de como você se posiciona, você vai atrair o cliente que você está, né, condizendo ali com, seu, com, a, com a sua oferta. Então imagine, se eu sou um, uma cliente de limpeza e eu tô procurando uma limpeza realmente para minha casa... Eu tenho filhos, eu tenho um cachorro, eu quero uma empresa confiável. Eu quero uma empresa que eu não tenha dor de cabeça. Eu, tenho, eu quero uma empresa que pague suas taxas, que tenha tudo lá certinho. Eu quero uma empresa com seguro. Eu não quero ter dor de cabeça com o cleaning lady, tá? Que, que vai ligar no dia, falar que faltou, vai falar que tá doente, vai querer me cobrar mais, sendo que eu não tô vendo nada de valor. Olha o que, que uma cliente de qualidade vai buscar tá claro aqui aí essa pessoa né não tem nada errado em ser cleaning lady nada em ser a moça da limpeza mas você não vai conseguir passar para o próximo passo sendo a cleaning lady então vocês imaginam tá <risos> o Honey acabou com tudo e olha toda vez que eu faço alguma live alguma coisa assim importante eu vou nos aplicativos e pego um exemplo e Toda vez eu me surpreendo, porque às vezes vai piorando, vai piorando. É, então, essa pessoa né, que criou esse don't get up, honey, <risos> que é muito engraçada aliás, ela tá levando aquilo dali como uma brincadeira. Mas ela vai atrair, como eu disse, ela vai pagar o preço. Então, ela vai atrair clientes que estão procurando a moça da limpeza. Nada errado nisso. Mas você não vai passar para o próximo nível do seu negócio. Você, infelizmente, vai ter aquele cliente que fica olhando se você limpou, vai ter aquele cliente que paga pouco e exige muito, vai ter aquele cliente que vai indicar só cliente barato. E é isso aí. Não tem como você plantar laranja e colher maçã, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Esse foi para exemplificar o que a gente precisa entender sobre posicionamento. O que a gente vai ter que mexer tá a partir de agora? Vocês que estão recebendo essa informação. Eu costumo falar que uma, o conhecimento, uma vez que você vê, você não consegue desver. Então, se eu te falar aqui o que você precisa fazer, se daqui a alguns meses você não tiver feito, você mesmo vai se cobrar, tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa entender aqui sobre posicionamento, principalmente no house housecleaning. Você vai precisar de uma logo profissional. Logo, logo, não é uma foto, não é um, 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 a foto de um cartão. Pelo amor de Deus, não coloquem foto de cartão de visitas como logo. Seu cartão de visitas não é logo, ok? Você precisa de uma logo. Logo é um símbolo, praticamente, que representa a sua empresa algo que represente a sua empresa, que uma pessoa de longe consiga identificar a sua empresa. Se a gente vê uma maçãzinha, é da Apple. Se a gente vê um, um Microsoft, a gente sabe que é da empresa de computadores. Então, a gente precisa identificar uh, de longe, né precisa identificar através da logo. Então, vocês precisam ter uma logo profissional. Ah, Thelma, não tem como investir nisso agora. Faça no Canva, faça gratuitamente, dê seu jeito. Mas você precisa de uma logo para não parecer aquela clean lady que eu acabei de mostrar. Don't get up, honey. Gente, é incrível, né? <risos> Se contar, ninguém acredita. Nome da sua empresa. O nome é muito importante. Eu sempre falo aqui para vocês darem prioridade a nomes autênticos. A nomes né, não tão comuns. Uh, e o que, que as pessoas fazem? Colocam o nome próprio. Não é totalmente... Ah, vamos dizer, não é totalmente banido você colocar o um nome próprio. Porém, tem que ter muito conhecimento de marca para fazer isso. Se você coloca, por exemplo, meu nome, Thelma Oliveira, Oliveira's Cleaning, fica muito difícil do cliente lembrar, fica difícil do cliente escrever, fica difícil de você criar uma marca ali em volta daquilo. Então, Tente criar nomes autênticos. Eu dei, eu dou um exemplo aqui. Teve uma aluna, inclusive, que ela pegou esse exemplo e ela fez igual o Lavender Cleaning né, é, de lavanda e ficou linda a empresa dela. Tudo ali lá, imitando a lavanda. Quando ela faz a primeira limpeza, ela coloca é, um sachê de lavanda. Ficou lindo o material de divulgação dela. E realmente aquilo dali é uma marca. Então, tente pegar esse exemplo e ver como vocês podem aplicar isso na, na visão de vocês. Eu tenho uma aluna, a Paula, ela é italiana, eu acredito também, ela morou mais de 20 anos na Itália, e ela pegou o nome Brave né, da empresa dela e colocou como marca, né? a marca, o nome da empresa dela é Brave Cleaning Services. É super autêntico, é algo novo, é algo que não tem em toda esquina, né? Por exemplo, se você colocar Five Star ou você vai colocar uh, Shiny Glow, não tem nada de errado, mas são nomes mais comuns. Quanto mais você conseguir ser autêntico, melhor. Sempre misturando ali algo relacionado à limpeza, é muito importante vocês criarem esse nome forte, tá? Imagine a sua empresa gigante imagine alguém falando da sua empresa. Dificilmente você vai falar lá né, no, no Oliveira's Cleaning, ou vai falar, eu, ti, eu ti, <risos> tinha uma seguidora que tinha um nome muito difícil e ela queria colocar o nome dela na empresa. Primeira coisa, primeiro nome eu já descartaria, tá? Se você quiser colocar um, um sobrenome que seja fácil de pronúncia, ok. Mas tenham muito cuidado, tá? Na hora desse segundo nome, para não ficar uma coisa difícil. Vamos facilitar. Se vocês estão criando a, sua a empresa agora, não tem por que dificultar para o cliente, ok? Então, tentem, por favor, colocar um nome autêntico, um nome fácil, um nome fácil de lembrar, fácil de pronunciar, fácil de fazer qualquer material de divulgação, que isso vai facilitar muito a vida de vocês, Ok? Então o nome precisa ser autêntico. Cartões de visitas profissionais. Por favor. Esqueçam aquela mulherzinha do espanador. Esqueçam. Eu já fiz esse cartão. Eu já, já fiz esse desserviço para a humanidade, então não façam isso, né, eu não tinha na época uma orientação, foi o primeiro que eu fiz, mas não façam esse desserviço, não coloquem aquela mulherzinha loirinha do espanador, segundo uma, segundo uma aluna, ela é a Anabelle da limpeza, não coloquem isso, porque isso vai remeter o cliente que você é uma clean lady, que você, precise, é, que você é só uma pessoa limpando, e aí vai ser difícil você depois colocar uma helper, tá? Moreira, o meu é assim, sempre há tempo de mudar, Moreira, <risos> sempre tem tempo de mudar, tá? Eu mudei, você vai mudar também, mas isso dá, remete muito ao cliente que uh, uh, você é uma pessoa só limpando, se tem uma pessoa só assim com o espanador, vai dar a ideia que só tem uma pessoa limpando. Então, sempre dê aquela ideia de empresa, sempre dê a ideia de time, sempre dê a ideia de coisa grande, porque ele não vai exigir que você vai limpar sempre. Ele não vai, vai exigir coisas além do que foi proposto, porque ele sabe que é uma empresa, empresa tem regras, ele precisa respeitar, ok? então você vai precisar de redes sociais também, de uma identidade visual se possível. O que é uma identidade visual? Você pode fazer uma logo qualquer, com qualquer designer, mas ele não vai fazer uma identidade visual uh, pra você, eu vou dar um exemplo, a logo do Brilhando é uma logo que cada traço, cada cor tem um sentido, então quem for fazer identidade visual vai ter que explicar bastante para o designer para o designer entender o que que você quer passar na sua empresa e aí sim ele vai criar sua logo vai criar seu cartão de visitas vai criar o possível uniforme que você pode ter e aí sim você cria a sua identidade visual Identidade visual é quando você bate o olho e você consegue identificar aquela empresa, né? Pelas cores, pelos símbolos, pela logo. Então, a identidade visual é muito importante. Quem tiver condições, eu aconselho que faça, ok? Então, além disso, dessa parte de imagem da empresa, uma checklist, tá? É, eu acho que eu não tenho uma foto aqui da checklist, mas só um minuto que eu vou pegar aqui pra vocês. Hum... Eu, não, eu não, não separei aqui, mas eu vou mostrar nos stories depois o que é uma checklist. Uma checklist é um afastador, é quase um alho de vampiro, entendeu? É um afastador de indiano. Me disseram que eu não posso falar isso aqui, tá? Me disseram, falaram sério que eu não posso falar isso aqui. Então, é um afastador de pessoas que querem pagar barato pela sua limpeza. Então, uma checklist é uma lista de tarefas que uh, você precisa dar para o cliente, você precisa informar para o cliente, olha, eu só faço isso, isso, isso na sua casa. Lógico que você não fala isso, mas você entrega aquela lista de clientes e caso ele questione, você fala, olha, aqui na checklist não está incluso, então a gente não limpa, a não ser que seja cobrado um extra. Deseja esse extra? Não. Então, ok, a gente não fornece esse tipo de... Uh, serviço na limpeza regular, então uma, uma checklist é um divisor de águas para quem quer se profissionalizar, tá? Um cliente que pega uma checklist, ele já sabe que não é a casa da mãe Joana, ele já sabe que ele vai ter que respeitar algumas regras, ok? Então você consegue ali limitar o cliente, você consegue alinhar as expectativas, olha, eu espero isso de você, porque você me prometeu, tá? Essa, essas atividades aqui na minha casa, é todos esses itens de limpeza, e ele também espera que você limpe, e você espera limpar aquilo toda vez. Então, é como se fosse um contrato, um alinhamento entre você e o cliente. Então, não deixem de ter a checklist, tá? Porque isso é importantíssimo. Fora isso, tem também o uniforme, né? Que eu mencionei aqui na identidade visual. Não precisa... Ser com identidade visual no começo, mas você pode fazer um uniforme no Vista Print, você pode fazer um uniforme em qualquer gráfica, mas deem bastante valor ao uniforme. Como, como vai ser seu uniforme? Vai ser um uniforme simples? Vai ser um uniforme só com uma logo feia aqui? Vai ser um uniforme só com um telefone feio atrás? Pense como isso vai fazer diferença na imagem da sua empresa. Quando você vê uma empresa, tá? Uma empresa muito grande de limpeza. Como que você identifica que uma empresa é grande? Você tá, isso já aconteceu comigo várias vezes. Me contem aqui uh, se já aconteceu com vocês. Eu estava limpando e aí, de repente, no vizinho chegava uma empresa de limpeza. Chegava uma empresa de limpeza grande. E aí eu vi, o carro era adesivado, as pessoas eram uniformizadas, estavam com um uniforme diferente. Geralmente, os produtos e os equipamentos eram padronizados não necessariamente eram mais organizadas que a gente, mas você via ali um padrão na empresa de limpeza. E é isso que a gente tem que se guiar. A gente precisa tá, se preparar para chegar na casa do cliente. Pra... A gente quer ser, deixa eu traduzir aqui, a gente quer ser aquela empresa do vizinho. tá? Aquela que chega com carro adesivado, aquela que chega com um uniforme bonito, aquela que chega pontual... A gente precisa ser isso, tá? É esse o objetivo que a gente tem como meta, certo? Uh, então, tem muita gente perguntando aqui onde é que faz o uniforme. Você pode fazer em gráfica, tem diversas gráficas. Eu sempre indico uma gráfica aqui. Depois me manda o direct que eu encaminho, tá? Uh, eu não vou lembrar agora o nome, mas eu posso indicar para vocês. Tem online também, vocês podem fazer online fazer o uniforme, chega na sua casa, então não tem muito mistério. O importante é você pegar esses passos e não voltar atrás, não, não há a mínima possibilidade de você ouvir isso tudo e continuar indo com blusa da Adidas, continuar indo com blusinha da Kelvin Klein, né? que eu sei que tem muita gente que vai, por favor, conhecimento, né, ele vai te cobrar lá na frente porque você ouviu, você teve a sabedoria ali e você não aplicou. Então, é muito importante você entender e uh, colocar em prática. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Uh... Então, esses, eu, eu coloquei algumas partes, tá, que são importantes pra você agora colocar em prática. Isso aí, já colocaram o nome ali, Easy Team Official. Tá? Então, é, existem diversas, uh, uh, diversos passos que você precisa colocar em prática para você se destacar no seu mercado. Quanto mais tempo você demorar para fazer isso, mais difícil vai ficar para você captar clientes lá na frente. Mais caro vai ficar também. Eu captava clientes no Tamtec com 5 dólares. <risos> Com 5 dólares. Hoje eu faço os testes e não tem menos de 20. E olhe lá. E olhe lá. Então a gente precisa... Quanto antes a gente construir nosso schedule, quanto antes a gente construir o nosso alicerce, mais barato vai ser. Se você está achando caro hoje, não queira tentar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos não, porque vai estar tá muito mais caro. Tá? Muito mais caro. Então a gente precisa passar por todos esses passos para que a gente chegue naquele faturamento, né? Eu vou colocar aqui o faturamento da Fernanda, que é uma outra pessoa, uma outra aluna do Projeto Ela que me mandou, né? A gente vai mandar umas plaquinhas para quem chegou no faturamento, então várias pessoas mandaram uh, o faturamento, né? O último faturamento e ela Falou, Thelma, né? Reestruturei, mudei, posicionei e hoje eu tô com faturamento aí de mais de 10 mil dólares por mês. E é essa a intenção. Você não vai conseguir um faturamento, uma empresa saudável com lucro, fazendo milhares de faxinas por dia. Você vai ter que ter mais time, você vai ter dificuldade em segurar a helper, porque a sua, a sua rotina é muito pesada. Você tem muito cliente onde você tem que limpar muito bem a casa de maneira muito pesada para ganhar pouco. Então não tem condições de você simplesmente chegar e ter um monte de cliente que não pagam o valor que você precisa cobrar pela sua limpeza. Então eu coloquei esse faturamento aqui da Fernanda também para exemplificar ok? Uh, essa questão do faturamento que para chegar, a alcançar... O faturamento de 10 mil dólares ou mais, você precisa seguir esses passos ou vai ser torturante para você, ok? Então, deixa eu voltar aqui, porque agora a gente vai começar a falar, claro, né, sobre a captação de clientes. Então, eu espero que tenha ficado claro essa questão do posicionamento. Não adianta ir para aplicativo sem o posicionamento, posicionamento forte é o que vai diferenciar vocês é o que vai fazer vocês não gastarem rios de dinheiro nos aplicativos, é fazer com que vocês não gastem ali tempo, ah, ah, ficando ah, implorando para o cliente aceitar a sua limpeza, porque eles precisam enxergar valor, eu sempre dou um exemplo imagina vocês chegarem num restaurante chique, né, num restaurante com música ambiente aquela luz baixa né um, um, uma uma luz de velas você vai pede uma massa ali para jantar, pede uma champanhe e de repente o preço são é em cust... nova York custou 30 dólares é muito barato né pelo pela pelo ambiente por tudo que aquilo ali é, proporcionou de experiência para você para o cliente. Então, ele viu muito valor, se você colocasse 100 dólares, ele ia aceitar, porque ele estava esperando ali, de acordo com a experiência que ele teve, um valor mais alto. É a mesma coisa com a limpeza. Se a gente não proporciona uma experiência boa para o cliente, uma excelente experiência, ele não vai ver valor, ele não vai querer pagar pelos seus serviços. Ah, não, Thelma, é que a é minha limpeza é muito boa. mas Não é mais que obrigação ok? Mas se você quer trabalhar de forma saudável e não fazendo uma deep cleaning toda vez e realmente cobrar por isso, você precisa entregar valor para esse cliente, ok? Então, agora que a gente já falou sobre posicionamento, ninguém aqui vai chegar com a foto de um cartão de visitas e colocar na foto principal do, do aplicativo, né? Coloque aqui uma mãozinha, coloque aí um um emoji para eu para eu saber que vocês entenderam que ninguém vai aqui tirar uma foto de cima do cartão de visitas e colocar no perfil do Facebook. Ninguém vai tirar uma foto de cima, né, do cartão de visitas todo torto, todo apagado e colocar no perfil do Tantec, por exemplo. Por favor, por favor, <risos> isso aí, agora eu entendi agora vocês me provaram que vocês entenderam, tá? Quando vocês estiverem lá nos aplicativos e virem um, um, uma foto de perfil com o cartão de visitas, vocês vão lembrar de mim e isso daqui não é exceção não, isso daqui não é raridade não vocês vão ver muita né? isso porque eu não botei aqui o exemplo que eu coloquei uh, em uma das lives de uma pessoa colocando biquinho, biquinho assim ó no perfil do Thumbtack. Gente, <risos> gente, faça meu favor. Então, existe de tudo tá? Vocês quando tem esse esse conhecimento às vezes nem precisa ser tão radical assim não precisa ser o biquinho mas o cartão de visitas mas às vezes tem gente que coloca uma logo lá no fundo né nem a, a direciona logo bonitinha é importante você dedicar um tempo para fazer um perfil para você realmente fazer uma propaganda senão você vai ter que voltar tá? Senão você vai gastar tempo então, faça um perfil forte que isso vai fazer diferença na captação, isso vai fazer diferença no seu resultado, ok? Então, vamos lá agora para falar dos aplicativos, que é isso que vocês querem ouvir, né? Mas eu não podia deixar de falar sobre uh, esses detalhes. Então, eu vou falar aqui sobre cinco fontes de captação que mais trazem cliente, tá? Para pr uh, as alunas, para as seguidoras aqui, Uh, do Projeto Ela, principalmente para as alunas, que é onde eu tenho mais contato, para as mentoradas também. Então, a gente vai começar pelo Nextdoor. Primeiro, eu quero falar o que, que é o Nextdoor. Nextdoor é uma rede social, tá? Que ela começou com o intuito de realmente ali dividir uh, as informações, as notícias locais. Então, ela começou com esse intuito, mas nem tudo que começa assim vai ser gratuito. E agora eles... Agora não, já faz alguns anos que eles estão com os anúncios, então um, um negócio local consegue fazer anúncios dentro do Nextdoor, então você escolhe alguns zip codes e ali você consegue divulgar a sua empresa para a região que você selecionou, só é possível você fazer isso nas arredondezas em que você foi cadastrado, então não adianta você em Nova York falar assim, ai, ah, vou captar lá em Massachusetts para minha prima, vou captar lá em Massachusetts para uh, ajudar minha amiga. Não adianta, ok? Não adianta mesmo porque eles só vão para onde você cadastrou. Uh, nunca tive resultado com os anúncios no Nextdoor. Carolina, tem que ver qual é a sua região, Tá? Por que, que você não teve resultados? Mas esse é o que mais traz clientes para as alunas do Projeto Ela. Principalmente da, dependendo da região. Massachusetts, Nova Jersey tem muito resultado com o Nextdoor. A Letícia teve muito resultado também na Flórida. Então você tem que identificar ali o que, que pode estar acontecendo. Uh, a MasterCleaner falou para mim é o melhor. Então né, sempre tem aquele ajuste. É lógico que cada região... Tem um resultado, pode ter um resultado diferente, porém, uh, o Nextdoor, sem dúvida, é um grande, uma grande forma de captação atual que ainda está num preço razoável. Então, vocês conseguem tanto atrair clientes da forma gratuita, tá? Como vizinho, tem muita aluna minha que consegue, sendo simplesmente da forma gratuita, e tem outras também que precisam. Uh, uh, fazer a divulgação paga para acelerar esse resultado, ok? uma lembra de pesquisar Lusiana também, você tem as alunas aqui. Sim, eu dou sempre o exemplo de Massachusetts, porque é onde tem um volume maior de brasileiros e onde me falam mais sobre os resultados. Massachusetts, Flórida, Nova Jersey, <risos> mas sem dúvidas tem resultados positivos aí, como eu te disse, Thumb tech, é, na Geórgia também tem bastante aluna com resultado no Thumbtack, no Nextdoor. Então, é, é, são aplicativos que são nacionais. Pode ter um resultado um pouco mais positivo do que o outro, mas, sem dúvidas, todos eles funcionam bem, ok? Ah, eu pago anúncio no Nextdoor, sim. Então, é, existem essas duas formas de captação no Nextdoor, como vizinho e com anúncio pago também, Ok? Então, essa, essa é uma das fontes de captação que funciona muito bem. A segunda fonte de captação que funciona bem é o famoso thumbtack, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que construiu o schedule com ele, tem gente que perdeu muito dinheiro com ele, mas não é, 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 como se fala, um, é inevitável, é inevitável Uh, que a gente aqui não comprove a veracidade de vários leads do Thumbtech. Ele gerou muitos leads, ele gerou muitos clientes para mim, tá? principalmente lá no início, para as alunas. A maioria dos resultados positivos vieram pelo Thumbtech também. <risos> Já estão vendo ali, eu amo e odeio. Tem épocas que ele está mais competitivo, tem épocas que ele está menos. Então, eles trabalham de acordo com uh, o volume de, de prestadores de serviço, com o volume de clientes. Por exemplo, em regiões mais afastadas, como Geórgia, como uh, Lusiânia, eles têm, têm um lead muito mais barato. Então, eu tive uma aluna que entrou na última turma do Projeto Ela e ela já está cheia de clientes pelo Thumbtack. Ela falou, Thelma, a, inclusive esse exemplo que eu dei da Lavander Cleaning, ela foi colocando, fez anúncios e em menos de duas semanas ela conseguiu sete clientes recorrentes. E, e ela falou isso no meio de todo mundo que estava lá na, na, no acompanhamento do projeto Ela. Então, ela teve um resultado muito positivo, tanto conseguiu cliente de Airbnb como cliente recorrente de limpeza residencial. Então o Thumbtack, sabendo usar, sabendo fazer de forma correta, ele é uma ótima forma de captação de cliente, ok? Mas coloque limite ali no gasto, faça um perfil forte, lembre de fazer um perfil forte. O seu posicionamento precisa ser profissional, precisa atrair o cliente correto, senão não vai, não vai adiantar nada, ok? Ok? Então, o Tamtec não é o vilão. O Tamtec pode ser seu queridinho se você souber trabalhar para ele, ok? Outra fonte de captação de cliente que eu, inclusive, eu criei meu primeiro schedule todo através dele foi o Craigslist. Outro, outra fonte de cliente que uns amam e outros odeiam. A única região que o Craigslist pode ter. É, vamos dizer que um, um porém um obstáculo é Massachusetts por conta de coisas do passado que foram confundindo ali house cleaning com a parte sexual, mas fora isso ele é uma ótima fonte de captação de cliente na minha época. Ele era gratuito, hoje em dia ele custa 5 dólares tá? por cada anúncio e cada anúncio fica ali ativo por 30 dias. Então, você, a intenção é que você ali sempre mantenha a sua empresa com estratégia. Existe estratégia também uh, no Craigslist. Então, é importante que você tenha <cười> sempre mexer. Uh, sempre, eu vi ali a pergunta e me confundi. Então, é importante que você sempre coloque de forma estratégica a, o seu anúncio lá no Craigslist. Podem dizer o que for, mas tem muito cliente lá. Eu tenho alunas que também no Kansas, por exemplo Que conquistaram todo o schedule de 35 clientes Apenas com o Craigslist Apenas com 5 dólares de anúncio Eu mesma conquistei o meu primeiro schedule em Portland Com o Craigslist e indicação Ok? Então, por mais que digam Inclusive em Massachusetts, que também é ruim tá, Já teve bastante gente que conseguiu clientes lá Ok? Ah, tem golpe. Tem golpe. Tem. Na internet tem golpe. No Craigslist tem golpe. Que você não pode passar código. O que você não pode receber um cheque que é três vezes o valor da sua limpeza. Por que, que você vai receber isso? É claro que é golpe. E lá, por ser uma rede. Uma, uma plataforma gratuita para a maioria dos usuários. Vai ter gente maliciosa sim. Mas se você né, está num lugar onde. Você ainda nem testou e já tá falando mal do Craigslist, já não vai nem testar, você está perdendo uma oportunidade. Porque quem não arrisca não petisca. Você precisa verificar, assim, na sua região. Mas não é verificar, assim, ah, vou colocar um post e esperar para ver o que, que vai acontecer, não. Não. É colocar o um anúncio de forma estratégica. Eu nunca vi a pessoa esperar cliente, assim, ah, vou colocar um cartão de visitas aqui em cima do balcão, ver o que, que acontece. Quem está pensando desse jeito nem começa, tá? Porque captar cliente exige estratégia, exige algum tipo de esforço, de atenção ali no que, que você está fazendo, atenção no texto que você está colocando. Você está tentando converter o cliente. Você não está simplesmente divulgando a sua empresa. Você está tentando convencer o cliente que você é boa naquilo que você faz. Certo? Então o Craigslist, ele tem seus porém, eles têm, ele tem seus golpes, mas é simplesmente ignora. Ignora golpe, né? não passa código, não clica em link, não recebe cheque de 700 dólares a mais do que a sua limpeza, porque isso daí não funciona, ok? Ah, olha, eu tive sorte Deixei um cartão no mecânico E, agar, e agarrei um cliente Sorte só funciona Se você estiver trabalhando para isso Você não vai conquistar Um schedule na sorte Ou vai estagnar Porque se foi na sorte Você não sabe como ir, ir atrás demais. Ok? Quanto mais você trabalha Mais sorte você tem Então essa sorte só aconteceu Porque você deixou o teu cartão lá você poderia ter passado direto. Você poderia não ter feito nada. Mas você resolveu deixar o cartão. Então, quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Mas não espere só da sorte. Não fique na sua zona de conforto. Ok? Uma outra forma de captação... Ah, inclusive, deixa eu colocar aqui para ilustrar também, né, do Craigslist. Tem muita gente descrente do Craigslist. Então, eu tenho que colocar... O Vitor, que é um aluno a, do projeto ELA, ele colocou, ele, ele é de Chicago e ele aplicou né, a estratégia do, do Craigslist e ele conseguiu. Ele trabalhava em outro setor, ele trabalhava como funcionário do hotel e tinha um projeto no Brasil, acho que ainda tem. E aí ele falou: Thelma, eu preciso ganhar mais, eu preciso construir meu schedule. Com a minha esposa. Então, ele começou a captar pelo Craigslist e ele conseguiu todos os primeiros clientes dele através do Craigslist. Então, não é uma coisa que eu estou falando que funciona, tá? Para mim, funcionou muito bem. Em algumas regiões, ainda funciona muito bem. Tem o Vitor, tem a Érica. Pessoas que... Não, não essa Érica que eu coloquei, outra Érica. Tem uh, uh, ótimos resultados pelo Craigslist, mas você não pode ficar só numa forma de captação. É lógico. Você tem que tentar... Por outras, mas sem dúvidas o Craigslist é muito mais simples. Para quem tem dificuldade ali com tecnologia, é muito mais simples de você aplicar. Então, lá tem cliente sim. Eu, eu já fiz até um desenho aqui no, no Instagram. Como é que você capta cliente no Craigslist? Você coloca lá a sua estratégia e aí vem um golpe, vem outro golpe. Se você passar pelo terceiro golpe, o cliente está lá como um pote de ouro no final. E é exatamente assim que parece o Craigslist. Tem cliente lá, mas você precisa saber aguardar por ele, você precisa saber estrategicamente captá-lo, ok? Então, deixa eu tirar aqui do Vitor, Ok, então eu falei uh, sobre Craigslist agora e eu vou falar sobre um, uma outra fonte de captação que mais traz clientes para as alunas, grupos de Facebook, Grupos de Facebook é uma é, excelente fonte de captação. Por que, que é uma excelente fonte de, caça, de captação? Porque é gratuito, tá? Porque é muito simples de fazer. Você faz um, um, uma arte é, que realmente chame a atenção do seu cliente e você coloca lá uh, no grupo do Facebook. Agora é importantíssimo, um detalhe importantíssimo que eu falo aqui sempre e eu ainda vejo isso acontecer. Tá? Eu ainda vejo isso acontecer. Colocar propaganda, divulgação da sua empresa de house cleaning em grupo de house cleaning. Pelo amor de Deus, vão colocar os miolos para funcionar. Esquece fazer propaganda de house cleaning em grupo de house cleaner. É a mesma coisa que fazer propaganda de carne em grupo de vegano. Você não vai encontrar lá o que você quer. Teu cliente não está lá. Teu cliente está em grupos de uh, weather, né, de tempo. Está em grupos de mães, de, de alunos. Está em colleges. Está em real estate. Imobiliárias. Está em agentes imobiliários. É lá que você precisa estar onde um os americanos estão onde as pessoas possam precisar de limpeza. Se você está em grupos de brasileiros, está em grupos de house cleaners, está em grupos que não tem nada a ver com esse tema, infelizmente, você não vai captar. Aí fala pra mim assim, ai, Telma, postei em vários grupos, não tive nenhum resultado. Aí quando eu vejo, são três grupos, um de house cleaning outro de um aleatório que ali nem não sei nem o que, que tem ali dentro. Aí o outro é, é de um né de uma um grupo que realmente funciona mas ela quer que em um post apareçam todos os clientes lá. Então a gente precisa saber onde vai postar com assiduidade, com consistência para aqueles clientes aparecerem para você, ok? E de forma estratégica, não adianta vocês postarem por postar. Ah, deixa eu escrever aqui alguma coisa, deixa eu colocar aqui qualquer foto e falar que eu ofereço serviço, serviço de house cleaning. Não há essa possibilidade. Você vai, vai acabar se cansando e não tendo resultado, ok? Então observem bastante os grupos que vocês estão colocando esses anúncios. Uma outra fonte, a quinta fonte de captação, que é tão importante como essa que eu acabei de falar, são os anúncios do Facebook. Os anúncios no Facebook, como vocês sabem, as redes sociais, elas têm os nossos dados todos, né? Tem dados se a gente é casado, se a gente, quantos anos a gente tem, onde a gente mora, onde a gente estudou. Então, o que, que esses dados dizem? Eles vendem esses dados para quem está pagando pelos anúncios. Então, a gente consegue comprar esses dados e oferecer nossos anúncios, nossos serviços, nossos produtos. Então, quando você faz um anúncio no Facebook, você consegue catalisar muito bem os seus clientes, você consegue focalizar muito bem onde você quer acertar o seu alvo. É fácil fazer isso? Não. Tá? É, eu ensino, inclusive, no Projeto Ela, mas não é uma coisa simples de fazer. Então, o que, que eu aconselho? Você pode até... Impulsionar uma publicação, você pode fazer a sua marca ficar mais conhecida, porém você precisará de um profissional para fazer isso um gestor de tráfego para realmente a, a fazer a divulgação da sua empresa dessa forma, porque é uma coisa, é uma profissão. Então você, como house cleaner, não vai ter tempo, não vai ter disponibilidade para aprender a, a fazer tudo isso e colocar em prática. Uh, na sua empresa. Então, eu aconselho que se você quer fazer o um anúncio no Facebook, que você contrate um gestor de tráfego. Mas, de qualquer forma, por que, que eu coloco no Projeto Ela? Para você entender como aquilo é feito, por que, que aquilo é feito, tá? Então, se você realmente quiser fazer anúncio no Facebook, não esqueça de fazer a contratação de um gestor de tráfego. E essa também é uma das fontes de captação que mais trazem clientes para as alunas do Projeto Ela, ok? Então, eu trouxe cinco fontes, uma, né? Eu trouxe cinco apenas fontes, senão eu teria que ficar aqui a noite inteira. Então, eu trouxe uh, Nextdoor, eu trouxe Thumbtack, eu trouxe Craigslist, eu trouxe grupos de Facebook e eu trouxe anúncios de Facebook e Instagram, né? Instagram, que são as mesmas, que é a mesma empresa quando você anuncia no Facebook, você anuncia também no Instagram, ok? Através da sua página do Facebook ou através da sua página do Instagram. Então, é muito importante tá, vocês entenderem que essas são as fontes de captação que mais trazem clientes, mas não são as únicas. Essas são apenas cinco das mais de 20 formas que tem, inclusive, lá no Projeto Ela de captação de clientes. Então, quanto mais você abrir torneiras, mais rápido você enche a sua piscina. É o exemplo que eu dou que mais uh, uh, exemplifica realmente, que mais uh, mostra, né, uh, simboliza o que eu quero falar quando a gente precisa de captação de cliente, quando a gente precisa uh, aumentar o nosso schedule, ok? A gente precisa diversificar as fontes de captação e depois afunilar naquela que dá mais um resultado, naquela que você se identifica melhor. Então, você consegue, sem dúvidas, fazer uh, de forma mais uh, eficiente, dessa forma, com essas fontes de captação de cliente, ok? Então, pessoal, essa foi a aula 2, onde eu queria mencionar sobre os aplicativos, como que vocês vão fazer, o posicionamento é algo que não há, não é negociável, Tá? Não é negociável. Se você não tiver posicionamento, não entre nesses aplicativos porque muitas vezes você vai perder seu tempo ou você vai perder seu dinheiro. Principalmente no Tantec, principalmente ali nos anúncios no Nextdoor, você vai acabar perdendo dinheiro. Então, se você quer realmente se destacar da maioria, se posicione, crie uma marca, crie um nome forte porque isso vai fazer toda a diferença, ok? Olha o MadePad por aí. <risos> então, pessoal, essa foi a aula 2, onde eu falei sobre o método MIF, que é o método aplicado lá no Projeto Ela Que traz schedules Eu vou mandar agora mais de 15 placas para quem faturou mais de 10 mil dólares com o Projeto Ela. Né? Tem gente que já está nos 15, mas quem passou dos 10 já vai ganhar. Então, eu vou mandar mais de 15 pl placas, plaquinhas, né, uh, de premiação para todas as alunas que conseguiram chegar nessa marca. Então vai chegar na casa dela, na residência dela. Se tem alguém aqui que não está não, não, não sabendo disso, me manda mensagem porque aí eu preciso da foto do seu faturamento e aí eu envio para a sua residência. Então é muito é, é importante vocês entenderem que esse método funciona, mas você precisa respeitar tanto o método como a estratégia, o processo. E já que você precisa de estratégia e método, amanhã na aula 3 eu vou te ensinar por dentro o que, que é uma estratégia, ok? Amanhã na aula 3 eu vou mostrar para vocês a estratégia de um ou dois aplicativos que você vai colocar em prática e começar a captar seus clientes. O que, que eu vou fazer também? Amanhã na aula 3, além de mostrar a estratégia, mostrar para vocês como que vocês vão fazer na prática amanhã no final da aula 3 eu também vou abrir as inscrições para o projeto ela lembrem que vão ter diversos bônus apenas para os primeiros da última aula da última na última turma do projeto ela tiveram só para os primeiros e deu um rolo não que eu quero não é só para os primeiros então não adianta chorar depois ok então vão ter bônus exclusivos e excelente tá ser bônus que eu realmente queimei neurônio para criar né para ficar ali muito muito bom para quem entrar primeiro porque são pessoas que vão confiar uh, confiam antes no meu trabalho que eu sei que estão dando sangue ali que vão dar o sangue para dar resultado então vão ter bônus exclusivos para quem entrar primeiro então amanhã logo depois da terceira aula eu vou abrir as inscrições para o projeto ela tirar dúvidas então. Quem uh, uh, tiver interesse, fique aqui. Amanhã eu aguardo todos vocês na terceira aula que vai ser incrível desse workshop O Fim do Segredo. Vocês vão entender por que, que uma estratégia é necessária para vocês captarem clientes mais rápido e chegarem a alcançar 10 mil dólares uh, ou mais de faturamento no House Cleaning, ok? Então amanhã a gente tem esse encontro marcado mesmo horário, 7 p.m., 7 da noite, horário de Nova York. Eu tenho um encontro marcado aqui com vocês. Aguardo todo mundo que está aqui amanhã, ok? Boa noite, muito obrigada pela presença e até amanhã.